0: Correspondant Dans l'été des correspondants, c'est pratique de partir retrouver Amélie parce qu'il suffit de ne pas l'avoir pendant quelques semaines et elle a déjà fait trois fois le tour du monde. Bonjour Amélie. Bonjour. Dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en mars dernier, tu étais au Népal et on se parlait dans le cadre du mois spécial Digital nomade. Tu euh, avais une révélation, tu savais que tu ne rentrerais jamais.
1: Euh, oui, bah, c'est vrai, du coup, euh, bah, ça fait euh, depuis euh, 2019 que je ne suis pas rentrée. Mais en fait, j'ai dû rentrer euh, pour des raisons familiales. Donc je, après le Népal, je suis partie en, en Turquie pendant une semaine. Et ensuite, euh, j'étais en France pendant deux semaines. Et là, je suis à Berlin. Donc c'est bon, j'ai quand même réussi à m'échapper assez rapidement.
0: En tout cas, tu as validé le concept que tu ferais une vie de digital nomade en parcourant le monde et en travaillant en même temps
1: ouais bah du coup euh, maintenant bah mon business model en fait évolue un peu euh, jour après jour enfin mois après mois donc avant j'étais prof euh, en ligne à plein temps maintenant je suis plus que prof en ligne euh, à mi-temps et euh, j'ai commencé euh, une chaîne YouTube euh, il y a 7 mois euh, qui s'appelle Last series 2020 qui donne des conseils aux voyageurs qui aussi montre des destinations voilà euh, je mange des piments et des insectes pour euh, faire le buzz en gros et euh, du coup maintenant je me euh, je suis séparée entre euh, ces deux activités, euh, de prof et de youtubeur.
0: Il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent se poser la question de savoir si une chaîne YouTube, c'est un vrai métier. Euh, concrètement, tu as quels espoirs sur cette chaîne
1: alors euh, bah, j'ai de grands espoirs, je sais que ça va marcher parce que le contenu il est euh, il est vraiment euh, incroyable puisqu'on voyage tout le temps, on a plein de choses à montrer. Euh, en plus c'est une chaîne YouTube qui est en anglais euh, sous-titrée dans 15 langues différentes, donc euh, pour toucher un maximum de personnes et surtout donner euh, des vraies infos. Euh, c'est pas oh regardez ma life is a dream, ma vie est un rêve, mm -hmm. je suis dans un jacuzzi, je suis trop belle. Non, moi c'est plutôt genre oh je fais un road trip en moto dans le Népal les routes sont pourries, j'ai encore crevé, où est-ce que je fais dormir, il fait moins 15. Voilà, des vraies aventures pour dépayser les gens et surtout leur donner la confiance et leur montrer que bah, c'est possible et c'est facile à faire.
0: Et Amélie, c'est quoi le modèle économique du coup avec YouTube C'est YouTube qui te rémunère
1: Alors, pour être rémunéré par YouTube, il faut 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage et même quand à des millions de vues, c'est Peanuts euh, il ne faut pas compter sur la rémunération YouTube. En fait, euh, l'avantage de YouTube, enfin, l'objectif de YouTube, c'est euh, de se donner une image euh, dans un sujet en fait, donc moi en l'occurrence, ça va être le voyage ou les digital nomades, travailler et voyager euh, et en fait, tu te crées une personnalité et ensuite, ce sont des marques euh, qui vont, ou des entreprises en fait, qui vont te faire des contrats en tant apporteur d'affaires donc, par exemple pour des assurances voyage des produits, mais ce qui est trop bien, c'est que c'est toi qui choisis ce que tu vends c'est pas comme quand on travaille dans une entreprise et qu'on est obligé de vendre des produits en lesquels on ne croit pas vraiment là en fait c'est moi qui vais envoyer des emails à des marques que j'adore pour leur dire ben bah voilà je suis youtubeuse j'aimerais être apporteuse d'affaires pour vous ma cible c'est ça donc je leur dis ben bah voilà les gens qui regardent mes vidéos ils ont cet âge ils sont de telle nationalité ils sont intéressés par tel sujet et si ça intéresse les marques et eh ben on signe un contrat et après c'est toujours à moi de vendre, mais euh, voilà. C'est un peu ça, en fait, surtout, qui peut rapporter de l'argent euh, euh, grâce à YouTube. C'est l'image que ça donne, plus que YouTube les vues en soi.
0: La dernière vidéo que tu as publiée, c'est sur ton petit voyage, euh, ton trip au Cambodge. Euh, comment tu euh, as monté cette vidéo C'est long à faire, et comment tu fais pour le traduire en autant de langues
1: alors oui, comme tu as dit, est-ce que euh, une chaîne YouTube, c'est un vrai travail Alors en termes de revenus, euh, ça, ça dépend. Mais en termes de masse de travail, c'est énorme. Pour monter une vidéo, par exemple, cette vidéo-là que j'ai faite, elle représente à peu près 50 heures de montage parce que c'est une vidéo qui est très difficile à monter dans la mesure où enregistrer le contenu, en soi, ça prend une heure. Je me mets devant la caméra, je discute, je raconte. Dans telle ville, vous faites ça, l'essence, ça coûte tel prix, machin, machin. Mais en fait, après, il faut aller chercher dans les 4000 gigas de vidéos que j'ai, euh, les meilleures images de chaque euh, endroit euh, que j'énonce dans la vidéo pour pouvoir euh, montrer aux gens. Donc ça, ça prend énormément de temps. Et après, en fait, as la vidéo finale, elle fait 50 minutes, sauf que 50 minutes, bah, personne va regarder ça pendant 50 minutes. Donc après, c'est à toi de la regarder encore et encore pour couper, 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 pour ne pas se répéter, toujours aller à l'essentiel, etc. et faire une vidéo euh, de qualité. Euh, donc, c'est hyper long. Euh, et ensuite, euh, pour tout ce qui est euh, les traductions, donc en fait, il y a un outil Google. Donc, par exemple, hier, traduire en 15 langues, ça a dû me prendre 7 heures. Donc, c'est pas énorme, c'est juste une journée de travail. Et donc, tous les contenus, donc le titre et la description, ont été traduits euh, dans les 15 langues euh, que j'ai sélectionnées moi-même en fonction de mon audience et en fonction des utilisateurs de YouTube. Et euh, ensuite, euh, faire les traductions. Euh, des sous-titres euh, qui se fait en fait en automatique il faut juste cliquer sur 5 boutons par langue donc en soi ça prend du temps mais il faut juste faire en fait la première traduction il faut la faire soi-même euh, donc c'est euh, les sous-titres en anglais et ensuite Youtube par rapport aux sous-titres que tu as écrits il te propose de te les traduire donc euh, voilà au final c'est beaucoup de travail mais ça vaut le coup et puis euh, vu le temps que tu y passes t'es plus à ça près quoi
0: Amélie, ah on va faire deux petits zooms sur tes dernières expériences. Tu m'as dit que tu as eu l'occasion de faire l'Everest, que c'était incroyable
1: oui alors j'ai eu la chance d'aller dans l'Everest au mois d'avril pendant deux semaines avec mes parents qui étaient venus de France et qui adorent le trekking c'était un rêve pour eux et on n'arrive toujours pas à réaliser qu'on l'a fait et avec mon copain donc on est parti pendant deux semaines sans guide et sans porteur parce que bon comme on vivait au Népal depuis six mois on connaissait quand même pas mal de choses et c'était absolument incroyable beaucoup plus simple beaucoup plus facile que j'imaginais euh, j'ai envie de dire tout le monde peut le faire je vais faire une vidéo sur l'Everest pour vraiment expliquer comment ça se passe. Et parce que moi, j'avais peur de faire un trekking au Népal. Ça m'a pris six mois, puisque je pensais que c'était un truc de dingue et tout. Et en fait, non. On est allé jusqu'à l'Everest Base Camp. C'était incroyable. des vues à couper le souffle. Tu vois l'Everest tous les jours, c toutes les montagnes. Tu es entouré de géants, 7000, 8000 mètres. C'est absolument magnifique. En plus, on a eu un temps de dingue. Donc, on était en t-shirt à 4000 mètres d'altitude la journée euh, incroyable, par contre la nuit ça caille grave <rire> euh, c'était dur et pourtant on l'a fait en été donc si euh, vous voulez faire l'Everest au mois de novembre, euh, achetez vraiment des vêtements techniques parce que la nuit il fait moins 25 dedans et moins 25 dehors, donc c'est dur <rire> Autre,
0: autre zoom, c'est Berlin où tu te trouves actuellement au moment où on se parle. Tu y es depuis 15 jours, à peine arrivé. On te propose de vivre la technoparade qui a été suspendue pendant deux années à cause du Covid. Les organisateurs attendaient 20 000 personnes. J'ai vu des photos, c'est hallucinant. Il y avait euh, a priori autour de 200 000 personnes dans les rues.
1: Ouais, c'était un truc de dingue, euh, en fait euh, c'était un truc de dingue, on s'est retrouvé là-bas euh, grâce à notre colocataire euh, avec une, sa bande d'amis, donc en plus super ambiance, on était tous habillés, euh, c'était un mélange entre la Gay Pride et les techno-parties de Berlin, la musique était incroyable, il y avait des, des milliers des milliers de personnes à perte de vue, une ambiance géniale, vraiment euh, tout le monde sympa, tout le monde avec le sourire, tout le monde en train de danser dans la rue, on a beaucoup marché, on est parti de, de l'Ouest pour revenir au milieu de Berlin et c'était juste une énorme rave. Euh, je suis montée sur les épaules d'un mec J'ai pris une vidéo, on ne voyait que des gens à perte de vue euh, Moi je suis une grande fan des Gay Pride euh, En Europe, hein, surtout Paris euh, Parce que j'ai habité là-bas Mais là c'était euh, la Gay Pride de Paris Mais à euh, puissance 10 euh, En termes de nombre de personnes euh, J'avais jamais vu ça de ma life Trop 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 cool Et
0: Berlin reste la capitale Du son électronique euh, en ce moment
1: Berlin, ouais, c'est dingue. On a passé le week-end dans un club, euh, le Sisyphos, qui est euh, le meilleur club de Berlin pour moi depuis euh, que j'y suis allée la première fois il y a sept ans, ou non, neuf ans. Et euh, ouais, c'est vraiment génial. La musique est incroyable. Les sets euh, durent quatre heures. Donc les DJ, euh, c'est pas des, des guignols. Et euh, ouais, il y a une super ambiance. Euh, c'est il enfin, faut vraiment vivre l'expérience du clubbing à Berlin une fois dans sa vie parce que c'est nulle part comme ça. Et après euh, trois ans en Asie, euh, arriver à Berlin, euh, ça fait un choc parce shock. que <rire> c'est vraiment next, next, next level. quoi. Mais c'est vraiment super, trop contente.
0: C'est quoi l'avenir
1: L'avenir, c'est euh, rester ici. Ensuite, aller à Prague parce que je rêve d'aller à Prague. Je suis jamais allée depuis quatre euh, ans. Euh, ensuite, Istanbul pour deux semaines parce que Istanbul, ça a été le gros coup de cœur de l'année. Je suis restée une semaine, mais j'ai adoré. Et ensuite, direction Goa pour la saison d'hiver, DJ, organisation de soirée et vlogging parce que les Indiens adorent mon vlog. Une petite Française qui mange des piments et qui fait le tour de, de l'Inde en moto, ils adorent ah donc, euh, donc voilà, ça va être vraiment hâte euh, de l'Inde, gros projet 12 mois là-bas et, euh, et en espérant euh, tout éclater et profiter et avoir du succès et, et ouais, profiter à fond quoi
0: C'est tout ce que je te souhaite et j'invite les auditeurs à aller voir ta page Youtube, euh, à bientôt passe un bon moment à Berlin et au plaisir de te retrouver du coup
1: merci beaucoup merci pour l'interview gros bisous à tous et n'oubliez pas de voyager ciao ciao
0: salut Amélie les français parlent au français stéréo -chic.
1: vous habitez en dehors de l'Europe et rentrez en France cet été n'oubliez pas de vous munir de ZapTax l'application mobile qui vous aide à récupérer votre TVA sur tous vos achats en un rien de temps de passage en France, en Belgique ou en Espagne, la détaxe n'a jamais été aussi facile avec Zaptax. La preuve Téléchargez dès aujourd'hui l'application ou consultez le site www.zaptax.com avec 2p. Stéréochique.